0: Qué segunda hora, qué segunda hora de la pizarra que llevamos. Primero, una conversación linda, agradable. ha dejado ahí mucho. A mí, a mí me ha dejado pensando en varias, sobre todo lo del frente amplio que decía cuando le preguntaba, ¿no? Las, un poco las claves que ha dejado Yamandú Orsi, ¿no? Respecto a, a la valía y las bases que debe tener un frente amplio de verdad, para que sea exitosa la fórmula y no un bluff. Eh, y yo creo que para la Argentina es eh, muy útil, muy interesante. Eh, y para otros países creo que es, es algo a considerar. Y, y yo pensaba que iba a rehuir de la última pregunta, la de Yamanduor, si posible presidente, y ha contestado con elegancia, pero con la ventana abierta. Pero después de, de esa maravillosa, y le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo y eh, con nosotros en la pizarra, nos pasamos de salto, de salto de mata, nos vamos al provocador serial y ahora acabamos, como decía, con bebidas. Semana pasada, semana pasada eh, no tuvimos el tiempo necesario para abordar este segmento que le llamamos En el espejo porque, bueno, es una forma de reconocernos, eh, no sé, con costumbres, con formas de hablar y teníamos pendiente el tema de bebidas alcohólicas en América Latina y cómo se bebe. Creo que hicimos un par de países... Estuvimos con Argentina un rato ahí, eh, bebida va, bebida viene, después nos fuimos al Ecuador, ahí Abraham dio una clase magistral, ¿no? Estás de estas uh, sí, de, pues yo creo que estás, estás listo, compa, para dar estas clases del TEC, ¿no? Casi bebidas estuviste pletando, claro. ¿eh? <risa> El pájaro azul, ¿no? Eh, eh, tienen que probarlo en algún momento, compas. Pájaro azul, eso me dieron unas ganas, y después nos quedamos a las puertas, de Venezuela. Falta Venezuela, falta México, falta Bolivia y alguna cosita más que si nos da tiempo abordaremos. De Venezuela yo le pregunté a Cris, Cris, ¿qué bebida? Ya me dijo el ron, yo pensaba que iba a decirme el cocuy, Abraham y yo nos pusimos en la fila del cocuy, no sé si Lean y Gaby, ¿saben lo que es el cocuy? Gaby, Lean.
1: No, no tengo legal, el gusto.
0: Pero... Es una maravilla. No, la palabra de Gaby ha sido muy apropiada, no tengo el gusto, fíjate cómo atina con el lenguaje la Gabi, ¿no? Es como así, fin, a ver, eh, Cris, además de, de, explícale a ver si puedes a, a los compas y a la gente qué es el cocuy un poco, y qué otras bebidas así curiosas o que tengamos que probar sí o sí ahí en tu país, en Venezuela.
2: Bueno, Alfredo, para hacer la, la explicación corta, el cocuy el es un licor que está elaborado de manera artesanal, ¿no? Y que... Eh, está hecho de agave. Así que se parece como un poco, digamos, al mezcal eh, mexicano. Si el que ha probado el mezcal, pues sabe que, que más o menos por allí van los sabores. Pero además, en Venezuela es muy particular porque no, de esta bebida no se permiten mezclas, no se permiten aditivos, se elabora estrictamente de acuerdo a la norma venezolana que respalda la denominación de origen, así que es muy puro, y creo que por eso es tan popular, porque en su manera más artesanal, no no, no industrializado, pues eh, te puedes tomar una botella entera y realmente no da resaca, así que creo que es una de las... De, es delicioso, de la... realmente. Y además está rico. Es fuerte, rico es barato, por ejemplo, ¿no? Por eso consultas. también es muy
0: popular, sí. ¿no, Cris? Es más barato justamente por lo que tú decías. Tiene una producción sí, tiene un más artesanal, dulzón, ¿no? También. Dulzón. Uh -huh. ¿Qué más hay ahí en, en Venezuela que nos llame la atención de bebidas, no sé, curiosas?
2: Bueno, en Venezuela no todo tampoco es rom. También hay miche, ¿no? Que es una, una bebida inusual en realidad, de un destilado de hinojo. Eh, y realmente se toma sobre todo en los Andes venezolanos porque es capaz de calentar a cualquier persona en la noche más fría, ¿no? Realmente cuando uno viaja a los Andes, lo primero que le ofrecen, casi lo único de hecho, es miche, eh, y como les digo, pues es una bebida que, que se toma prácticamente caliente o por lo menos a temperatura ambiente. También está el amargo de angostura, que en sí no es una bebida que se toma sola, eh, quienes, por ejemplo, le gustan estas artes de las mixologías, baristas y de coctelerías, saben que eh, ¿eh? el amargo de angostura, bueno, han pues da sí. la, eh, es común, son unas, es eh, se emplea sobre todo como saborizante, como aromatizante, pero es muy popular a lo largo y ancho del mundo. Y, un chorrito,
0: un chorrito de angostura para hacer un muy bien, un muy rico old fashion, por ejemplo, es el ingrediente clave.
2: Exactamente. Así que venezolano, cómprenselo, eh, porque está rico como para añadir, exacto, pues algunos coctelitos eh, es de la angostura de Orinoco que hoy en día pues se sigue a Bolívar, y yo me enteré, de hecho, haciendo esta investigación, que es venezolano.
0: Yo, yo no tenía ni idea tampoco. Lo que sí me ha sorprendido es lo de Miche, que es una bebida caliente. Yo aquí abro un debate a, a los compas, así con un sí o no, una ronda de, ¿no?, de una encuesta. Es, a mí es que no, por eso empiezo diciendo, no me gusta nada que sea bebida alcohólica caliente. Alguna vez me pasó en Europa, creo que por las zonas de Austria, Alemania, toman el vino caliente y me ponen nerviosísimo. Hablé la semana pasada que el canelazo ecuatoriano <risa> tampoco me gusta. A ver, Abraham, ¿bebida alcohólica caliente, sí o no? Sí, definitivamente, porque soy fan del canelazo y es, es, es riquísimo. En la altura de Quito, caliente debe ser, Alfredo, no hay otra forma. Eso, eso es un poco verdad. Gaby, ¿bebida alcohólica caliente, sí o no?
1: Sí, ¿por qué no? Y además para llevarte la contra a ti, que me encanta. Eh, lo, <risa> disfruto más llevarte la contra que la bebida caliente, pero me gusta la bebida caliente también.
0: Re rebobinamos. Eh, fíjense a la audiencia, la gente que tenemos en la pizarra. Rebobinamos. Por ejemplo, me encanta la bebida caliente, es de las cosas que más me gusta. A ver, Gaby, ¿te gusta la bebida caliente? <risa> No responde, ahora no responde, se calla, ahora se hace así como...
1: Claro, tú puedes activar el micrófono a tiempo e intentas con eso, defenderte es muy bajo.
0: A ver, Lean, ¿bebida
1: caliente sí bebida caliente no?
0: No, jamás, a lo sumo temperatura ambiente, un buen vino, pero ese es mi límite, Alfredo, si no, hielo a todo sí, por favor, no, al vino tampoco le eche hielo, lea, no nos pongamos así, a ver, no, no, eso no, por eso favor, no. Cris, bebida caliente sí o no
2: Sí, sí me gusta, especialmente cuando tengo frío. Creo es la única forma, obviamente, pero sí me gusta.
0: Bueno, aquí ab, ab, abramos debate, Cintia, por favor. Ya, Pregúntale esto ya a nuestra perdiste, audiencia. Perdiste. No, por eso quiero que mis oyentes me ayuden. Pierdo siempre aquí al interior de la pizarra. A ver, nos vamos a ir a otro país que yo creo que ah. tiene para dar y regalar. Hablamos de México lindo, Mucho. donde Cris, estoy convencido Mucho. que en los meses que ha hecho ha hecho triple doctorado, postdoctorado, cuadruple doctorado. <risa> varios máster, a ver, acláranos, ¿qué hay por allá, más allá de los más conocidos?
2: Sí, bueno, la verdad es que cuando uno habla de México, todo el mundo piensa en tequila inmediatamente, pero la variedad es infinita, por ejemplo, está el pulque, que es una bebida que se elabora cuando se fermenta el aguamiel, ¿no?, que sale, que es como esta agua que sale del corazón del Magüey, eh, y bueno, cuando, cuando el magüey llega a determinada edad, se quita del centro, se deja un hueco para rasparlo con una especie de cuchara, y eso es lo que provoca que salga ese jugo. L Actualmente, pues, hay, hay muchos estilos, por ejemplo, si no les gusta el natural, porque es un poco fuerte, pues está el pulque curado, que se prepara a base de frutas, por ejemplo, manzana, fresa, eh, piña, chocolate, em. Eh, de hecho, cuando se toma no parece sino como una como una bebida como bavena, pero es alcohólica y hay que tener cuidado porque las bebidas dulces, ay, ah, bueno, no quiero contarles qué pasa.
0: No, 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 ¿cómo? No sé espérate, si espérate, Crismar, no puedes lanzar la piedra y esconder la mano. ¿No te parece, lean Abraham, Gaby, que es el momento de preguntarle a, a Cris ¿Qué experiencia has tenido con este tipo de bebida? Pues lo estabas diciendo como casi... La por investigación favor, te saber. la tomaste al pie de la letra, la investigación.
2: Por supuesto, he hecho catas además <risa> para, para traerles toda la información solo por la pizarra. La verdad es que el pulque es una bebida muy particular y eh, no ha causado tantos estragos como la siguiente que voy a mencionar, pero hay que tomarla con cuidado porque, como les digo, una bebida pesada parece casi un, un una... ...una bebida de alimento, ¿no?, de esta, porque es tan pesada que... que claro, es, como si fuera un nutritivo, no pero te estás
0: emborrachando.
2: Un, un, exacto, te estás emborrachando, básicamente. Así que, bueno, y, tienes un poco de las dos. Y ahora claro nos bien, vamos a mezcal. dónde, al
0: mezcal, al mezcal, a mi tierra, al que es mezcal. Oaxaca.
2: <risa> ah, bueno, exactamente. Tú sabes mejor que yo acá, de lo que estábamos hablando, eh, pasó de ser una bebida de pueblo y para turistas, ¿no?, porque bien, evidentemente se, se adquieren sobre todo en, en Oaxaca... Hoy es mundialmente reconocido, se elabora con más de 50 agaves, los que son conocidos porque en realidad son muchísimos más, y la forma tradicional pues es en, de destilación, es en ollas de barro y alambiques de cobre. Es muy, muy artesanal. Eh, se añecan en barricas de, en barricas de madera. Eh, además, lo, lo, lo interesante acá es que se le agrega el gusano, ¿no? Un gusano, que, no. es lo que en realidad el verdadero sabor de los mezcales.
0: Esa es la parte que cuesta, ¿eh? Porque cuando te echan un gusano ahí en medio, tienes que tener la primera botella sin gusano, yo diría. La segunda con gusano. Pues ya ni ves gusano, ni gusana, ni nada que se le no, parezca. No,
1: no, Alfredo. Alfredo, si te llegas a tener ese gusano, eh, no vas a contarla seguramente la, la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque yo creo que el gusano concentra la botella entera de mezcal eh, y, y quien lo le ha pasado lo sabe. No es que yo lo haya experimentado, lo he visto en otras...
0: No, siempre se dice lo mismo, ¿visteis, no? Cuando dice, no, yo tenía un primo que hizo esto, yo nunca lo hice, ¿eh? Un amigo que yo lo vi... Eh... Gaby, no mientas aquí a la audiencia.
2: Bueno, eh, Alfredo, lo, lo, lo curioso de esto es que a diferencia del um, tequila pues que no se, no se acompaña con sal, sino con gusanos molidos, más gusanos, y no con limón, sino con naranjas agrias. La verdad que está bien interesante el mezcal, eh, es una bebida muy popular eh, en la mesa mexicana, así que cuando vengan, no dejen de probarlo. Y por último, pues ya para ir terminando con México, están las micheladas y las cheladas, que la verdad es que yo desconocía cuando llegué a México. Eh, me prepararon una michelada y la verdad es que tiene absolutamente de todo. Es una cerveza, pero que a la que le echan limón, sal, también salsa inglesa, jugo maggi eh, salsa de chile, y todo esto siempre en un vaso que está escarchado, muy frío, ¿no?, con eh, sal y toda, cualquier tipo de especies que te, que te encuentres. Yo I creo que... que... Es una de mis maneras favoritas de tomar cerveza por estos días.
0: Ah, ¿te gusta, Chris eso? Porque a mí la verdad es que me cuesta un poco. Es cierto que le ponen tanta cosa que al final no sabe a casi nada y sobre todo cuando le ponen el jugo Maggi ese, yo decía ¿esto para qué? Bueno, todo le echan ahí. ahí Todo lo que te encuentres la michelada es una suerte de popurrí. Lo que, lo que te encuentres, le echas para adentro y ahí va. Bueno, no que tenemos casi, casi tiempo, pero hay una bebida... Con muy,
1: Bolivia, Bolivia, Eso, hay
0: una bebida de Bolivia que yo la descubrí cuando cuando estuve viviendo por allá y que también es parecida, yo diría, al cocú y un poco bebida fuerte, ¿no,
2: Cris? Sí, leí que se llama singaní, ¿no? Y es como el brandy, el coñac, el pisco, ¿no? Que forma parte de esos aguardientes de uva. Eh, en este caso que se prepara con el destilado de la uva moscatel. Se produce sobre todo en los valles de Tarijá, Chuquisaca, y Potosí, y dicen que sus creadores fueron los monjes españoles quienes cultivaron la vid y después pues produjeron esta bebida en una finca llamada Singani o Sinaki que es pues tradicional en América Latina. Ya Gaby me desmentirá o no.
0: Gaby, ¿qué tienes que decir al respecto? Porque yo sí que es cierto que la he probado,
1: pero me resulta muy fuerte. Es un trago fuerte, ¿no?
2: Bueno, el singani eh,
1: en, en realidad, eh, nosotros utilizamos ahí el acento al final eh, pero eh, el singani en general en, en, en Bolivia no se toma no se toma puro eh, en general bueno hay muchas combinaciones fly, no se singani? le dice
0: su fly, algo así o estoy yo inventándome su fly es. el su
1: que es una es una bebida que se en la que se mezcla el singani, que es una bebida eh, transparente no eh, destilada se la mezcla con un poquito de limón y, eh, y con eh, eh y bueno, esa es la clásica. Algunos la mezclan ahora con Sebenap o con Sprite y ya no es lo mismo, hay que decirlo. Es ¿Eh? bueno. ...deliciosa, así que sí la recomiendo.
0: Así que queda recomendada el fly la verdad que sí, que es alguna vez la probé y sí es cierto que le rebaja un montón... ...porque tomárselo solo el Singani, ya hay que estar... ...bueno, paramos, que es que no tenemos más tiempo, yo creo que vamos a tener que hacer un tercer capítulo... ...porque nos quedaba pendiente Uruguay, países de Centroamérica, y yo quería decir algo de España para la próxima semana, tercer capítulo de Bebidas Alcohólicas por el Mundo, que fíjate, fijaros cómo nos está gustando. Paramos que llega tanda <risa> informativa en la pizarra y ya vamos echando persianas.